0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não foi confrontado com a realidade do mercado de trabalho, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 29 nono capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Orientação Vocacional. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe por que, que o Hagrid está saindo da floresta mancando, também não ouça esse episódio. Eu sou Tamires Garcia e eu me levantei para cumprimentar aqui os meus amigos, mas eu sou tão baixa que isso não fez diferença, gente. Mas
1: eu te vejo, amiga. <risos>
0: Estou é aqui com Larissa Andreoli também, que vos fala, e que se juntou a nós parecendo saída de um vendaval.
1: Tá, eu tô me recuperando. Eu preciso aprender que eu não posso voar, <risos> mas eu insisto, eu quero ajudar as pessoas, eu vou substituir pessoas do time de quadribol, mas agora tá tudo bem, eu vou parar.
0: Parece magia, não voe antes do podcast. Estou aqui <risos> também com Igor Moreto, que me parece estar incomodado com alguma coisa. Posso lhe oferecer uma pastilha para tosse, Igor? <coughs> Uma pastilha. Uma pastilha. <risos> Não, tá tudo bem. Será que a Amber tem a voz rouca ou ela, ela faz assim, de afetada, mas a voz dela é rouca? Será que a Amber é fumante? É, seria legal ela ter uma voz de Regina rouca <risos> afetada, sabe? Nossa, a Amber fuma o LM de
2: cereja. que tem a, <risos> o filtro rosa.
0: <risos> LA. Isso, LA. Bom, estamos aqui reunidos e hoje vamos falar sobre figuras paternas jovens empreendedores e, claro, orientação vocacional. Igor, se os ouvintes quiserem entrar em contato com a gente, como que eles fazem?
2: É muito fácil, Tami. É só eles entrarem em contato através do Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok, mandando comentários para gente ou através dos nossos grupos tem o Telegram que você põe hashtag #feedback e a gente coloca na listinha para meter na colher e o Discord onde tem vários canais tanto para jogar RPG comprar ouvir o episódio da semana comprar ficar conversando sobre nada todos os links para essas coisas estão na descrição do episódio e eu gostaria de lembrar, para quem não tá sabendo, talvez, que daqui duas semanas vai ter o Metendo a Colher, onde a gente vai fazer um sorteio uhum, da edição uhum. ilustrada do Pedro Filosofal do Mina Lima e mais um print do filho, né? Nosso host ilustrador, Lacração. É só você apoiar a gente no PicPay das formas como o Code fala aí no, no spotzinho, com cinco reais ou mais, e aí você já vai estar automaticamente participando do sorteio.
0: Então, vamos agora oficialmente para o nosso duelo de resumos, que vai ser ótimo, porque é você... Ótimo porque você não porque vai... Porque eu né? não vou precisar fazer, exato.
1: Eu acho, eu acho <risos> errado até a Tham estar no elenco do episódio e não fazer resumo. É eu imoral. acho que,
0: uhum. que, sabe, dias de luta, dias de glória. É assim, a gente tem os dias de glória e tem que chegar em algum
1: momento. Tem um pensador que fala isso, né?
0: Nesse duelo, então, os participantes vão tentar resumir entre 30 segundos ou menos o capítulo dessa semana. O vencedor ganha o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Então vamos ver quem que vai começar. Larissa, você quer para o ímpar? Eu quero o ímpar. Deu 5. Então, Larissa, ímpar, ganhou. Você quer começar ou você quer que o Igor comece, Larissa?
1: Eu vou deixar o Igor começar, né? Uma questão de educação. <risos> Ai, obrigado. Amei. Disponha. <risos>
0: Então tá, então o Igor começa. Você está preparado, Igor? Hum, sim, vamos ver. é uma excelente reação.
1: O duelo de resumos é tipo assim, a parte do episódio que todo mundo mais ama e odeia, né? Não, a gente faz pelos ouvintes, é por vocês, menina. É verdade. A
0: gente está aqui para servi-los. Mas maravilha, então Igor, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Orientação Vocacional em 3 dois um já! O Harry
2: tá muito mexido com a memória do Snape que ele viu no capítulo anterior, mas Hogwarts tá passando pelo momento das crianças decidirem o que vão fazer da vida. Então o Harry vai fazer o um negócio lá com a McGonagall, e a Amber fica fazendo chacota falando que ele jamais vai ser auror, e a Aurora, e rola uma briga, muito lacração, amo, entre as duas, né? E aí, no final, o Harry vai na lareira da Ana e falar com o Sirius e com o Lupin pra tentar saber qual a realidade por trás do Thiago Acabou! Potter.
0: Ai. Foi longe, amigo. Chegou,
3: é. chegou na realidade do, do,
0: do caso
1: de família. É verdade. Um, um caso de família que é quase linha direta.
2: Eu acho engraçado que eu sempre penso assim na. Como que eu vou começar o resumo Daí eu vou chegando no meio e já não sei mais o que fazer
0: Eu
1: compreendo
2: Eu acho que todos nós
0: Mas ok, então vamos ver se a Larissa vai conseguir superar este resumo então, Larissa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo Orientação Vocacional
1: Em 3, 2, 1, já o Harry tá muito chateado com o que ele viu na memória do Snape, e aí ele desabafa um pouco com a Gina, fala que queria conversar com o Sirius, e aí ela fala, bom, acho que dá pra gente dar um jeito, mas aí nesse meio tempo ele vai para orientação vocacional, ele fala que ele quer ser auror, a McGonagall fala que vai, vai fazer de tudo para ele ser auror, a de fala que não vai, aí depois os gêmeos vêm e falam que eles ouviram dizer que ele precisa de ajuda, que eles vão ajudar, e aí eles fazem uma distração pra ele conseguir ir na lareira da Amber. ele vai, conversa com o Sirius e com o Lupin, fala o desabafo. Nossa, tô humilhado. aqui.
0: A gente <risos> ficou chegaram no exatamente, exatamente no mesmo ponto. Como, como fazer mas com você, sociedade?
2: Mas a Lari conseguiu dar muitas informações extras. <risos> eu, eu cedo minha vitória, Tamires, tá, não, não precisa
0: julgar. Tá, eu acho que a Larissa deu mais detalhes mesmo. E eu tava esperando aí um embananamento, então não aconteceu. Então, meus parabéns, amiga. Essa vitória é sua. Obrigada.
2: Ela tava torcendo pra <risos>
0: Obrigada. Eu tava torcendo pra dar errado e não deu. Então, parabéns. Você ganhou. Obrigada. Muito obrigada. Nada. É sempre
1: bom levar a glória pra minha casa. Ai,
0: com Tá bom, né? <risos>
2: Mas eu sou da Sulcerina também, então tá tudo certo. É
1: verdade. É verdade.
2: Mas então a gente tá é competitivo diferente. mesmo
1: entre a gente.
2: Eu sou de todas as casas, então eu
0: sempre tô ganhando. Ah! Eu acho que é isso. É, 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 é Neutralidade de casas. Ateu, ateu de casas.
3: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Harry ainda está abalado pela cena que assistiu na penceira e sente vontade de conversar com Sirius. Quando conta a Gina sobre esse desejo... Ela leva isso aos irmãos gêmeos, que paulam a possibilidade de criar uma distração na escola para que Harry possa invadir a sala da Umbridge e usar sua lareira. Nesse meio tempo, ele recebe conselhos sobre qual carreira seguir com a McGonagall e Umbridge, que divergem muito sobre o tema. Depois dessa reunião, Harry arromba o escritório de Umbridge para conversar com Sirius sobre seu pai. A distração criada por Fred e George era, na verdade, um espetáculo, em que eles, ao final, deixam sua educação em Hogwarts.
2: Um evasão escolar. Evasão
0: escolar, repassem. <risos> e como Larissa, vitoriosa, vai decidir o que faremos com essas informações, o que você quer discutir primeiro, Larissa?
1: Ah, eu acho que a gente pode começar falando sobre o... começar do início do capítulo mesmo, né? Dessa essa questão que o Harry tá com com o pai dele, que eu acho muito interessante a forma como a Rowling explora isso, porque o Harry vai em vários momentos falando sobre como, pensando, né, sobre como o Tiago sempre foi pra ele, tipo, uma fonte de uma energia boa, de uma coisa positiva, de inspiração e tal, e aí tem até uma hora que ele fala assim, agora tudo, quando ele pensava nele, ele só sentia infelicidade, uma coisa assim.
0: Eu até pensei em colocar isso como conteúdo adulto, depois eu achei muito pesado, mas algo do tipo, se você ainda não olha para os seus pais com tristeza e, e rancor. <risos> Nossa!
1: <risos> é, é pesado.
2: Ah, mas eu acho que eu acho que o, o caminho que o Harry fez é meio que o caminho que. Ah, não sei, né? Nunca vi uma pesquisa para dizer, mas eu acho que a maioria das pessoas passa por isso, né? Decepciona na, de, na adolescência, assim, quando tá virando adultinho. E depois tem uma relação mais. Tipo, reconhecendo os problemas, mas tá tudo certo.
1: Sim, eu acho que o que... A especificidade do caso do Harry, assim... É que o Harry não tem o pai, né? Ele não, não tem o, o pai ao lado ali pra... para amadurecer essa relação... Numa relação de verdade, né? Então, ela sempre... A imagem do Tiago pra ele é sempre... Uma coisa criada na cabeça dele, né? Com base no, no que as pessoas falam e tal. E no que ele também espera que seja. E no que, enfim... No que... No que ele constrói ali para lidar com, com a orfandade dele. E eu acho muito, acho muito humana a forma como, como toda essa questão é abordada. Assim, como que a gente assiste né, ele construir essa imagem do pai dele. Porque tipo, ele não tinha nada. Né? E a gente constrói junto, né enquanto leitor. Assim. Sim. É, é, o Harry ele tem meio que uma folha em branco né, dos pais. E a gente vê isso sendo construído, principalmente no, no terceiro livro. Livro. E aquela cena, né, que a gente sempre comenta que é tão bonita dele, dele encontrando o patrono, né, e achando que é o pai, e entendendo que não é o pai, mas ao mesmo tempo é o pai porque o pai estava dentro dele, é muito triste, tipo, ver essa, como que isso é destruído de uma forma tão... ai, não sei explicar, mas é porque, tipo assim, o que destrói o pai, a imagem que ele tem do pai dele é justamente enxergar o quão diferente ele, era do, ele é do pai dele, né? E ele sempre construiu a imagem deles na semelhança. Então, ele vê, tipo, que o, as coisas que o pai dele fazia, fez naquela memória é, são coisas que ele não faria e se reconhecer justamente na vítima do pai, né? Eu acho que isso é uma, é uma quebra muito forte, assim. Enfim, eu, esse livro a gente falou bastante disso, inclusive, na, no último episódio, né? na última, no último capítulo. Mas esse livro, ele dá muita complexidade, assim, pro Harry, é, dele, dele ser um personagem realmente muito... Tridimensional. Sim, assim, tipo, no fundo a gente sabe que ele é uma boa pessoa, mas é, ele não é raso, né? Longe disso, inclusive.
2: É, o Harry, ele construiu a imagem idealizada do pai dele por causa de muitas informações recortadas, né? Tanto do Sim. Lupin quanto do Dumbledore. O Dumbledore até foi mais neutro assim, né? Ele falou, ah, seu pai tinha problemas com o Snape, não sei o que lá no primeiro já livro, né? Mas aí a part... De... depois do primeiro livro, ele só, só recebe informação positiva do pai. Uhum. E eu acho que faz... É, tem muita relação também com o fato dele ser menino, né? Tem uma coisa de gênero aí também. Sim.
1: E,
0: e tem a semelhança física, né? Também que uhum. ninguém nunca deixa de pontuar. Então ele tá sempre se colocando como essa imagem do pai, assim...
2: É, mas o negócio do gênero que é interessante é porque ele nunca procura essas coisas na Lilian, né?
1: É, eu ia comentar isso, isso é engraçado, porque ele recebe tanta informação do sobre o Tiago, e assim, ele até recebe informação negativa, né? Mas de uma fonte não confiável, assim. Então, tipo, ele simplesmente ignora. Mas... É, 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 é engraçado que ele não se incomoda com a ausência de informação sobre a mãe. Tipo, ele nunca vira pro Sirius ou pro Lupin e fala... tá beleza, já falou pra caralho do meu pai, mas e minha mãe? Ele nunca faz isso, né? Então, acho que essa coisa da, do gênero que se apontou é, é bem interessante também. Bem,
2: não sei o que fazer com essa constatação, mas... Eu acho que isso, isso, isso permeia muito a obra inteira, né? O fato dele ficar se espelhando, ou tentando espelhar o pai dele nele mesmo, uhum. né? Até esse momento aqui, no caso, né? Sim. Que depois, que ele já reconhece toda a nuance por trás da, do, da imagem do pai dele. Uhum. Eu acho muito importante essa, esse arco. Muito. demais. É uma de coisa muito. que... As pessoas têm muita dificuldade e podem chegar até a nunca conseguir lidar, né? Com isso, de você gostar de uma pessoa que, sei lá, foi antiética ou, ou imoral em certo momento.
1: Uhum e que não só, não só foi antiética e moral em certo momento, e tipo, sei lá, no caso do Tiago, né, que é, até o próprio, acho que é o próprio Sirius que fala, tipo, ah, ele amadureceu e tal, mas que às vezes você vai se ver numa posição em que você ainda gosta e se preocupa com uma pessoa que ainda é moral e antiética, sabe? Pois é,
2: é, é que o que eu tava pensando na hora que eu falei é justamente nessas, nessa dificuldade que o pessoal parece ter com ter pais, bolsominion, sabe? De ter parentes que votaram no Bolsonaro. É, eu não tava pensando
0: e... no geral, na, na contradição que são os nossos pais, né? Assim... E sempre Sim. vai ter alguma contradição e lidar com essa contradição é sempre uma dificuldade. Então, mesmo que a gente vá para um extremo de falar para bolsonaristas, mas não precisa ser necessariamente assim. É só o que o Harry fez mesmo. Confrontar uma personalidade completamente diferente daquele tem, né, daquele é. Não só a que ele imaginava, mas a que ele é. E esse confronto, essa contradição, ela é muito complexa. E é muito, muito importante mesmo, como o Igor falou.
1: E é um processo bastante doloroso, né? Eu acho que para quem faz psicanálise, principalmente, é sempre um processo muito complexo e difícil de você enxergar, é, você é, é, desconstruir essa imagem que você tem dos seus pais, mas ao mesmo tempo que você precisa desconstruir, tipo assim, não basta você destruir, sabe? Você precisa porque essas pessoas fazem parte da sua vida, elas fazem uhum, parte de quem você exatamente. é. Exatamente. Então você precisa reconstruir mesmo que com as imperfeições, imperfe mesmo com com os problemas e tal e você reorganizar na sua cabeça quem são essas pessoas e o que que elas te oferecem o que que elas como que elas fazem parte de quem você é né isso é um processo muito difícil muito doloroso assim é e eu acho que o fato de ser o pai dele que é uma é, é o que faz ser tão
2: compreensível pra gente, né? Uhum. Porque é uma pessoa que ele não pode simplesmente falar ai, ah, não quero mais saber dessa pessoa. Porque é o pai dele, ué. Sim. Não tem como... Que nem as pessoas falam, né? Sobre... Ah, eu não, eu deletei todo mundo que ele curtiu o Bolsonaro no Facebook. Tá, mas e aí? Quando é seu pai, quando é uma pessoa muito importante pra vocês, faz uhum. o
1: quê? E eu acho que esse é um processo também de amadurecimento, de entender que é, você pode ter discordâncias fundamentais, né, tipo, em questões fundamentais com pessoas, e isso não faz necessariamente com que elas morram pra você.
0: E lidar com essa contradição é, é muito complicado, tanto que o Harry fica uma semana, né, essa cena que a gente vê depois de uma semana que aconteceu, e ele fica remoendo isso, e Sim. sempre pensativo, é um negócio que afeta ele bastante,
2: mas é, é importante, eu acho assim, é dando um conselho para quem ouve e talvez tenha esse tipo de impulso, né? De tipo, falar, ai, ah, não quero mais saber dessa pessoa. Eu acho que é importante a gente tentar passar por cima dessas coisas, mesmo que elas incomodem muito. Porque aí a chance da, da gente conseguir fazer com que a outra pessoa nos enxergue também aumenta, né? Porque não adianta a gente ficar tra tratando as pessoas de cima para baixo e esperar que elas respondam de baixo para cima,
1: né? É, e... e... A vida, ela não é resolvida assim, né? Você é, não resolve. E aí, uma coisa, é tipo assim, ah, deletei meu primo do Facebook. Beleza, foda-se, é seu primo, sabe? Mas, assim, a gente não resolve os problemas da nossa vida é, dessa forma. E não tem como você apagar laços de carinho e, e afeto familiar. É, não tem como você apagar essas coisas assim, de um dia para o outro. E não sei se isso realmente faz bem, sabe? Acho que... É lógico que existem casos e casos, né? Mas... De modo geral, assim... Eu acho que... É um pouco... Imaturo, talvez, sabe? Tentar simplesmente... Tirar essas pessoas da sua vida... Ao invés de... Tentar resolver essa situação, né?
2: Mas eu acho que tem outra coisa também que permeia todo esse arco, que é justamente a paternidade, né, em Harry Potter, que ela é muito discutida, assim, entre linhas, né? Uhum. Ela não é um tópico muito explícito. Como a maternidade é, né? É, mas ela, ela tá aí muito, né? Tipo, todos os pais têm um problema de moral, assim. Todas as imagens paternas do Harry, até o Snape, hein, <risos> tem, tem problemas morais. Oi? É, gata Foi promovida pai agora?
0: Nossa, muitas coisas nessa frase
2: A única pessoa Que, que, que é um pai Que não tem é, um problema de moralidade Assim, eu acho que é o senhor Weasley, né?
1: Ah, ele tem um pouco Toda aquela discussão, não, não ah, não sei, eu acho que dá pra discutir algumas coisas de, tipo, de como ele lida com o próprio trabalho dele, assim, sabe? Tipo, ele tá lá prendendo gente é que, que enfeitiça objeto trouxa e ele tem um barracão na casa dele que, onde ele enfeitiça objeto trouxa. E, tipo assim, que imagem que ele tá passando pros filhos dele? Que mensagem ele tá passando pros filhos dele nisso? E não é necessariamente uma imagem ruim, mas, assim, eu acho que é uma parada que dá pra ser discutida. E eu acho que isso volta no que a gente falou muito no quarto livro, né? Que o quarto livro é um, é um livro que fala muito sobre paternidade. Muitas figuras paternas ali que são o centro da, do, do, do plot, né? Então, eu acho que essa é, é mais... A questão do Tiago em si é uma parada que vai permear mais livros, né? Vai se arrastar por mais livros. Mas que é mais um casinho ali que a gente coloca, né? Nessa, nessa pilha de outros pais. Enfim, que é uma coisa que a gente falou no quarto livro, né? Que a Rowling, ela tem uma questão com o pai dela. Então, é muito natural que isso apareça dessa forma no livro, né? Que é. ela, ela coloque as mães nessa posição... É, nesse pedestal, e a Lily seja essa pessoa que a gente vê que ela é, e o, o, o Tiago seja a figura problemática, né? E não a Lily. É, o pedestal
2: do, do Tiago foi construído pra ser derrubado, né? Exatamente. O da Lilian não, ele foi construído pra para ser mantido mesmo, Sim. né, até o
0: final. E eu acho que mesmo que se coloque alguma tridimensionalidade nas figuras maternas, ainda assim não é, não, não são falhas vamos dizer, de caráter, né, que se coloca nas figuras paternas mesmo.
1: Não, é, tanto que no próprio, nesse capítulo mesmo, né, quando o Harry tá pensando sobre o que ele viu na penseira ele tá, tipo assim, ah, porque o meu pai fez isso, não, ah, não, ah, porque o Sirius, não sei o quê, ah, porque até o Lupin, não sei o quê. Aí ele fala assim, não, mas a minha mãe era uma pessoa decente, porque ela foi lá, ela tentou intervir, não sei o que. E aí a gente já no último episódio a gente discutiu bastante sobre os próprios limites dessa intervenção da Lily, né? O quanto existe de realmente honrável no que ela fez em como ela agiu ali, mas a visão do Harry é essa a visão do Harry é. Minha mãe era uma pessoa decente porque ela fez alguma coisa, ela tomou uma atitude enquanto todas as outras pessoas que estão ali, que são pessoas que eu é, é, admiro que tenho como figuras paternas, eles ou não fizeram nada ou foram as pessoas que provocaram a situação
2: eu acho que ele consegue se colocar menos na Lily, né? No lugar da Lili Talvez por causa dessa coisa do gênero. E também porque tem a função narrativa, né? Que é a Lilian ser essa perfeita deusa. Mas ele nem, nem rumina sobre o sorrisinho, né? Que ela dá. Sim. E eu, a sim. gente lê hoje e percebe, né? Mas ele, parece aparentemente, não, não percebeu.
0: Então tem toda essa problemática que o Harry tá lá e eles estão falando sobre um monte de coisa. E o Harry tá, aham, uh -huh, falem aí. Porque ele tá querendo... Ele não tá conseguindo focar em muita coisa, né? Ele precisa falar com os Sirius. Ele precisa resolver isso na cabeça dele. Mas enquanto isso, a Hermione tá insistindo pro Harry para que ele retorne as aulas de agomência. E o Lupin e o Sirius também dão esse reforço quando ele consegue finalmente falar com o Sirius. E é importante o Harry, né, reconhecer que a chatice da Hermione às vezes tem função, né? <risos>
2: Mas eu tem acho que ele reconhece, ele reconhece que a chatice dela tem razão de ser, e é isso que torna
1: mais chato ainda, porque ele já sabe as coisas que ela tá falando, Sim. e ela fica insistindo. E, e agora ele tá numa situação que é complicada, né, tipo assim, é fácil você falar, vai lá e fala com o Snape, que você tem que voltar até aula, agora vai lá e fala com o Snape, sabe? <risos> então, tipo assim, ele, e ele não quer voltar, ele não quer olhar... Ele não quer encarar o Snape, ele não quer. Se, não só na, se colocar nessa situação de, tipo... Depois do, do, da forma como ele reagiu. Estar numa sala sozinho com ele. Mas ele também não quer. Eu acho que ele tem vergonha, sabe? Também, tipo, de olhar pra ele. Porque aí, o que, o que eu acho mais foda de tudo isso, assim... É que isso também complexifica a própria relação do Harry com o Snape, né? Então, tipo assim, eu acho que nesse momento... Sim. O Harry entende um pouco é, melhor... Por que, que é tão ruim para o Snape enxergar ele é enxergar o Thiago nele, porque que ele tem tanta aversão a olhar pro, pro Harry e ver o Thiago, né? Não é só uma, uma bobeira, não é tipo um, ah é um cara da escola que eu não gostava. É, ele entende que é uma coisa muito mais complexa, e eu acho que nesse momento ele tem vergonha mesmo, sabe? Tipo assim, como que eu vou encarar o cara que eu acabei de ver passar por isso na mão do meu pai? Não, ele tá, ele tá muito recalculando a
2: rota aí, né, uhum. o Harry? Porque ele foi obrigado a sentir empatia, era uma coisa que ele jamais imaginava no que aconteceu, uhum. ali, pelo Snape, e antipatia pelo pai, uhum. né, ele, ele tá muito... É um plot twist cabeça. muito é, grande, né? Ele tá repensando uhum. a
0: vida toda dele, a vida toda dele é uma mentira, é meio esse momento que ele tá assim.
1: Exatamente. E o, o,
2: voltando na Hermione, né, o que me incomoda nela é que ela parece não ter muita noção de como que soa essas contestações que ela faz, porque tudo que o Harry fala para ela, ela sempre responde com ah não, Harry, mas veja bem. Nananana. E isso é muito chato entre amigos, sabe? Às vezes a gente quer só escutar um um ah, realmente, ao invés de ah, você poderia fazer isso ou você deveria ter feito isso. E a Hermione não tem esse é, eu acho esse que senso, parece.
1: A gente não tem muita informação sobre a vida da Hermione pré-Hogwarts, né? Mas se a gente partir do pressuposto de que ela não se tornou a nerd que ela é... No momento que ela descobriu que é bruxa... É muito provável que ela não tenha desenvolvido, tipo, grandes amizades... Na infância, assim, né? Então, eu acho que talvez falte pra ela essa habilidade social, sabe? De entender que é, os amigos existem pra, tipo, puxar a sua orelha, assim... E, tipo, te colocar na parede te fazer encarar certas coisas... Mas, às vezes, eles existem pra, tipo... Mesmo discordando de você... Te, te acalmar, te apoiar. Mesmo que eles, vão que eles façam isso por um tempo e depois... Tomem a atitude certa ali, né? E lidem com você de outra forma. Mas eu acho que talvez falte nela essa habilidade, sabe? De sacar quando que é o momento de back-off, assim, sabe?
0: Hum, qual é o momento de parar? Qual é o limite? É. Qual é o limite de amor? Qual, limite qual é o limite do humor? Qual o limite do humor?
1: Eu
2: pensei agora, enquanto tava lutando a e falar, que talvez a voz da Emma Watson... <risos> Me faça ler as coisas que a Hermione fala de uma forma pior do que realmente possa ter sido escrito, sabe? Uhum. Porque a Emma Otz, ela tem aquele sotaquezinho de classe média alta, Londrina. A Hermione, Dá um, um ranço, né? É, tô. Então talvez eu tô, esteja sendo injusto com a Hermione do livro, pensando no. Ah, não atuação. sei, amigo,
0: porque eu não sei se vem necessariamente a voz da Emma Watson na minha cabeça, mas eu acho que a, a maneira como ela é muito insistente nos livros. E justamente no... Se você pensar ter na Emma Watson nos filmes, eles não têm tanto espaço pra colocar nos filmes a, a insistência dela. Mas ela é muito... Ah, nesse capítulo ela está especificamente muito chata. Ela uhum. fica a todo momento que ela... Todas as falas dela são ali implicando com alguma coisa.
1: Parece que ela... Acordou com vontade de encher o saco, né? E aí tudo é um motivo pra ela encher o saco dele.
2: É, a gente precisa do livro no ponto de vista da Hermione pra o que aconteceu. Será que o Vitor com... <risos> mandou um nude que ela não pediu? <risos>
0: Será que ela tá mal-humorada? Não sei, então, mas ela tá bem chata nesse capítulo. Mas ela, ela fala sobre a importância de retomar as aulas de acumência, que é importante, sim, que o Harry sorrateiramente finge que não, não vai acontecer. Ele fala, né, não preciso disso, meu marido tem dois empregos. E ele realmente resolve que ele vai abandonar a acumência, né? Tem um outro uhum. ponto no, no capítulo também, que ele, justamente pra dar uma distraída ali no Povo, fala do... Do fim do seu relacionamento com o Ashô, que durou muito pouco e ele não parece lamentar muito. Achei o Harry muito pouco romântico nesse ponto. Meio que usou, inclusive, o assunto pra distrair eles, mas ele não tá meio nem aí pra show mais já. O único relacionamento que ele teve, ele nem sentiu.
1: Pois é, eu acho que esse rolê da, do Harry com o Ashô é meio que a questão do timing, assim, né? Tipo, ele tava sentindo, mas aí rola o um negócio da Marieta e aí ele fica muito puto. Aí ele discute com a Show sobre a Marieta logo antes de entrar na, na aula de aclumência. Aí ele entra na aula de aclumência, ele vê o rolê do pai dele. Então, tipo assim, realmente varre aquilo da cabeça dele, sabe? Tipo, ele não tem. Ele tá muito ocupado lidando com o término do relacionamento paterno dele. <risos> pra pensar no término do relacionamento romântico.
2: É, a gente já falou bastante sobre a Show, né? No capítulo da... Que eles vão lá no dia dos namorados. Eu acho que nada é muito culpa dela, assim. Eu acho que... Sabe como quando a gente tem um, um crushzinho? Só que daí, de repente, você para de sentir, sabe? Vontade. Eu acho que uhum. é isso que o Harry passou, assim. Ele deu uma decepcionada.
1: Eu toda semana. Será que o Harry tem <risos> Vênus em aquário? É, eu
0: acho que a questão aqui é deles é outra, né? Sabe quando você tem um crushzinho e, de repente, o namorado desse crush morre? <risos> <risos> tipo, muito
2: complexa não, mas a relação ele...
0: deles pra, pra sabe, para esse momento da vida do Harry.
2: Mas eu acho que ele tava com o crushzinho ainda no começo desse livro. Eu acho que ele se decepcionou muito com a percepção que ele teve dela tá ficando com ele só por causa do que aconteceu com o Cedrico, assim. E aí isso tomou conta de tudo que relacionava ela na cabeça dele.
0: Pois é, mas eu acho que é um fator relevante, né, assim. Não sei se ele claro. só me porque, ai, não, não senti. Mas ele...
2: Eu... Eu fico com a pulga atrás do Harry. Será, será que se o Cedrico não tivesse morrido, a Cho teria se interessado pelo Harry? Eu acho que não. Eu acho que esse relacionamento fez parte do luto dela, sabe? Do processo dela.
1: Sim. A gente falou bastante sobre isso no... Nesse episódio, né? Do Besouro coçado E isso a gente conversou bastante sobre isso também no último Metendo a Colher, né? Que a gente recebeu alguns comentários sobre... De pessoas, né? Relatando é, situações similares ou levemente parecidas, assim. Em que eu acho que dá pra entender muito bem o lado da show. Depois de toda essa discussão que a gente teve. Eu acho que, assim, apesar da insensibilidade do Harry. acho que dá pra entender também. Porque, enfim, ele é adolescente, né? Mas... Não acho que existe, existe um grande amor entre eles. Não acho que era nada realmente profundo, assim. Eu acho que foi realmente uma, uma série de questões, assim, que levaram eles a se agarrar um ali no outro. Mas, ao mesmo tempo, deu ruim. E, e foi na isso. época
2: errada, deu tudo errado.
1: É, um timing péssimo também.
2: E a Gina tava ali, né, de uniforme, de futebol. Já hum. de
1: olho, entregando ovinho de chocolate pra ele. É isso. E, e é legal você falar da Gina, né? Porque a Gina, ela é uma personagem muito interessante. Porque ela vai crescendo... Como boa mineira, <risos> ela vai ela vai comendo pelas beiradas. A Gina então, é mineira. A Gina é mineira. Bom, esse é o meu headcanon ela vai comendo pelas beiradas. Então ela vai chegando aos pouquinhos. E ela, eu acho que é um pouco assim que ela conquista os leitores, porque ela vai crescendo não como uma personagem associada ao Harry, mas como uma personagem é, que tá acontecendo ali perto dele. Então, a gente nesse próprio capítulo, né, a gente vê alguns algumas questões dela assim que vão aparecendo que a gente não eu não pensava antes, assim, né? Mas, tipo, quando o próprio Harry tá conversando com ela e fala que ele queria conversar com o Sirius, mas aí não tem jeito, não sei o quê. E aí ela vira pra ele e fala... Tudo é possível se você tiver força de vontade. É, tipo assim... Uhum. Você meio que sabe que tudo dá pra você dar um jeito, assim. E isso, pra mim, é um crescimento de personagem dela, assim, sabe? Porque o Harry olha pra ela de um jeito meio surpreso, assim. Enfim, aí a gente vai ganhando mais informações sobre ela, mas que não são necessariamente relacionadas com qualquer interesse que o Harry tenha nela nesse momento, né?
2: Ela tá sendo o que a, Ar... o que a Hermione tá faltando, sabe, ser pro Harry. E eu, eu nunca tive muito interesse na Gina, assim, nas minhas leituras antes da casa, eu mal, mal prestava atenção nela. Mas agora eu tô achando muito interessante Machista. parar pra... Ah, eu sou. <risos> Mas a sociedade me faz assim. É.
1: é. Um problema estrutural. <risos> é.
2: Mas a, agora que eu tô prestando mais atenção, eu tô achando muito interessante, assim, a forma como a Rowling vai desenvolver nela muito devagarinho, nos negocinhos tão pequenos, assim. Eu acho que uhum. talvez essa relação que ela tem com os irmãos... Seja uma coisa que é muito mais fácil de se pegar assim se você for uma menina além. Então talvez por isso tantas meninas leitoras de Harry Potter gostem tanto da Gina. Assim. É verdade. Sim, faz
0: ela... Sim. E ela é uma personagem que esse desenvolvimento sutil. É, é, muito, é muito bonito, assim. Ela é uma pessoa muito bacana. E aí uhum. a gente vai vendo muito aos pouquinhos aparecer ela como uma pessoa muito legal, assim. Isso eu acho muito legal também de ver. Eu, e isso tá me ajudando a ver que ela é um, um
2: match muito bom pro Harry. Antes eu não, não entendia muito bem esses, esse casal. Agora eu tô entendendo. É
0: isso. Tipo mesmo.
2: Mas, gente, aproveitando que a gente falou da Hermione, né? Tem um momento aí no capítulo que é meio a Rilia. Porque a Hermione fala, no, na versão brasileira, uma fala socialista, <risos> comunista, <risos> digamos assim, falando que ela
1: não gosta de banco. eu falei, erro. E é engraçado que a gente... É <risos> engraçado que a gente estava, no, no episódio passado, é, discutindo o tópico, né? Hermione defenderia vidraça de banco? <risos> Sim. E aí descobrimos que não. Não, ela inclusive não a no Brasil, não.
0: sabe? Revolucionária, está e Radicalizada olho, contra Bloc. bancos, exato. Não,
2: então porque na versão original ela fala que ela não gosta de trabalho de banco, né? Uhum. I don't like uhum. banking. Banking. Uhum. Então ficou menos revolucionário. Obrigado, Lia. Ah, é um... <risos> é Lia socialista. Lia,
0: eu acho que ela estava querendo introduzir ali uma uma faísca pra, pra classe trabalhadora.
2: Não, gente, ali ela tava com muita preguiça né, na tradução desse <risos> capítulo. Eu acho que tá. Foi tipo o último que ela traduziu do dia. Ela tava, puta Ao que mesmo ela, já tempo deu tipo 11 da ela tava com
0: muita preguiça, ela também nos deu o, o termo Faia Altaneira. <risos> <risos> Onde <que> é isso? <risos> e você pensa, Jeová, o que seria isso? <risos> Bem Jeusa. em frente, Harry viu a faia altaneira embaixo da qual ah, seu pai um dia atormentar a Snape.
2: A árvore, né, de faia. A que faia. no original
0: é Towering <risos> Beach Tree. Ah. Lia tava, ela gastou muito Ai, o vocabulário meu. dela aqui e o resto ela deu uma desencanada mesmo.
2: Foi. Acabou a energia dela.
0: <risos> Esgotou <risos> os vocábulos pra esse capítulo. Mas, quando então Harry reflete sobre tudo isso e... e tenta se encontrar no mundo, de repente ele fala assim... Eita, eu tenho uma orientação vocacional aí com a McGonagall. Que ele chegou a ver, agendou e ele esqueceu, quase nem foi, Silvani não lembrasse ele. Mas ele chega lá e tá lá não só a McGonagall, como... A digníssima inquisidora Ai, assistinha. Desgraçada.
2: <risos> tá Mas, gente, a Amber recebe tudo que ela merece nesse capítulo. Essa é a Sim. maior, a maior a, a mais icônica lacração da McGonagall nessa série inteira eu amo. Sim. É, algum meme aqui da Isabela Boscov, falando que amou.
1: Pode ser o da Isabela Boscov, ou a gente pode dar uma eterificada nesse podcast e usar o um meme do Casimiro, por que não? Verdade. Esse, esse episódio, essa lacração da McGonagall é elite. Tô falando elite.
2: Ai, gente, eu amo demais. Eu acho que se ela não fosse tão grande, a gente podia até refazer a cena aqui. Mas é muito grande, gente. É uma lacração que não acaba nunca. Mas é porque é a
0: lacração atrás de lacração, assim. Ela vai só chaplay, chaplay. E é muito bom. E aí Você a Amanda levanta e mais. ela continua baixinha. Eu acho essa cena tão cômica.
2: <risos> Qual o melhor momento para vocês, gente, dessa troca entre mulheres fortes?
0: <risos> <risos> melhor momento. Vamos Nossa. encontrar, assim, o...
1: Eu acho que é o momento em que a, a Umbridge insiste que o Harry não é um bom aluno de defesa contra as artes das trevas. <risos> e ela Sim. fala, desculpe, não me fiz claro o suficiente. E ele é ótimo quando tem professores competentes avaliando.
3: <risos> Sim, <risos> e ela
1: Brau. nem
0: responde, ela só volta com pra pranchetinha.
1: E ela fica puta... <risos> <risos>
0: ela nem se defende, tipo, é isso. Ela é muito filha
2: da puta, né? Ela fala que a McGonagall tá dando falsa esperança pro, Sim. pro Harry.
1: Ai, é, desgraça. E tudo isso acontece porque o Harry resolve contar que ele quer ser Auror, né? Que, tipo, é a intenção dele... É manter dele. o capitalismo, né? É ser policial, quer ser polícia <risos> esse menino. Não aprendeu nada. Não aprendeu, aprendeu boa, nada, não. Ele, quer, ele quer contribuir com o fascismo. Mas tudo bem, vamos suspender ah, a gente aqui. Amber está pensando né? assim, você quer ser fascista? Não <risos> Eu pode. sou fascista. Você não tem capacidade <risos> para fascismo.
0: Você acha que você pertence a essa instituição, querido? <risos> Tens o
1: que precisa para esmagar as minhas ratas? Não, não tenho.
0: Não, mas o melhor é que as coisas que a Amid vai falando, pra justificar, justamente ela soa muito como uma tiazinha do Zap, que recebeu muitas teorias conspiratórias. Todos muito. os argumentos que ela vai dando, ela vai assim, não, porque vocês querem tomar o lugar de Cornélio. <risos> ela é claramente uma tia do Zap.
2: Ai, deixa eu achar esse pedaço, que é engraçado a fala dela. Ela, a a Megan fala, pode ser que quando o Harry se formar, já seja outro ministro da magia, <risos> aí ah, a é. com certeza é o que você quer, não é Minerva você quer que o Cornelio Fudge seja substituído pelo Dumbledore e, você e pensa continua, que chegará continua. aonde eu estou? É. subsecretária sênior do ministro Ai, e ela,
0: você está delirando ela, a eu fez quase não, um, é. você está louca, querida
2: <risos> Não, é, é exatamente esse o tom, né? Você exatamente. tá delirando. <risos> eu amo. Mas uma coisa. Esse que é o segundo acho... melhor momento. <risos>
1: Mas uma coisa que eu acho muito legal nessa nessa orientação vocacional é que a gente entende um pouco melhor sobre o que é que significa ser Auror, né? O que é que qual é o ah, processo? inclusive,
2: vou aproveitar esse momento e fazer um disclaimer. Gente, nós não estamos falando que os policiais são fascistas, tá? Sim, é, é bom nem todo policial. É eu acho que são,
0: eu... mas eu queria só pontuar a última coisa aqui, daí para mim, o meu highlight dessa fight desse desse fight de bumbum é justamente a McGonagall se comprometendo com o futuro do Harry na força do ódio, assim, eu vou te ajudar a virar Aurora, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, tipo, ela assume um compromisso muito maternal com ele, nesse momento ele fica muito emocionado e eu acho que ela só, na verdade, queria matar a
1: Amber, por isso que ela fala isso <risos> uhum. <risos> e, e é muito fofo que depois, né quando ele invade a sala da Amber, ele pensa, nossa, se a mecânica vou me pegar aqui agora, uhum, ela então, acabou de isso brigar significa com significa
0: muito pra ele, ela devia estar na verdade, é. só, tipo, não, eu vou matar
1: essa mulher. Mas eu acho muito interessante a gente ver como que é o processo, né? De formação de um auror, que até então a gente não tinha muita informação, né? Ah, e é legal ter noção de
2: como que é qualquer formação, né, de qualquer... Sim,
1: sim, até só, tem várias carreiras que são mencionadas, né, no capítulo, quando eles estão olhando os panfletinhos lá, tem umas que parecem muito interessantes, né, tem umas coisas que parecem legais, assim, que queria ter mais informação, e até o Ronnie tá olhando para tipo, ser, trabalhando no Centro Mungos, né, e ele fala, nossa, mas precisa de muita coisa, e é tipo, lógico, né... <risos> <risos> é, lógico que você precisa de mil qualificações porque tipo você vai ser médico você vai cuidar das pessoas que estão tipo morrendo você vai estar tá lá com um cara que tem um visgo do diabo que mandaram para ele sabe é
2: com certeza aquela enfermeira lá
1: Reprovou em Herbologia.
2: Ah, coitada, ela tava imperiozada, né? Ah,
1: mas eu acho interessante pensar nessas, nesses requerimentos, né? Pra, pra ser a Aurora, assim. Então, eu falo, vou falar um pouco sobre as disciplinas que ele precisa, né? E por que que essas disciplinas são necessárias. É, e aí tem um momento muito bom também, que tipo, a mechanical vai listando, aí ela fala, ah, defesa contra as trevas, obviamente, transfiguração, recomendaria, não sei o quê. E poções, aí ela olha pro Harry e fala, sim, poções. Assim, ah, é. É, e na versão brasileira não tem isso. É, eles, a, a Lia tirou, né? É. E, e que faz todo sentido, né? Tipo, você vai estar, tipo, combatendo bruxos das trevas, você precisa saber sobre veneno, antídoto, essas paradas, né? Que é o que ela fala. É, e aí ela fala também que, além disso, depois que você termina Hogwarts, é, você ainda precisa passar por um treinamento de três anos, né? Em que eles vão fazer é, avaliações de aptidão e de caráter
2: a escolinha fascista é. para tirar toda a sua humanidade.
0: Mas é interessante, e aí acaba sendo mesmo depois a carreira que o Harry vai querer seguir, né? Ele vira auror mesmo. Sim. Então é bom a gente ter essa introdução agora de como que funciona e, enfim, talvez nem seja tão criterioso assim, porque a Tonks ela conseguiu, né? Então... Oxi! <risos> <risos> Coitada! Para, fazendo <risos> a Lorena, que disse isso no capítulo... <risos> Não, mas
2: eu acho interessante nessa conversa aí que eles estão fazendo enquanto eles veem os cartãozinhos, né, de cada profissão, que o Rony, ele tá, tipo, qualquer adolescente, né, no terceiro ano, que não tem uma coisa muito fixada desde de cedo, né? Então você tá assim, ai, o que, que eu posso ser? Vamos ver aqui a lista de curso de graduação da Unesp. O que, que eu posso ser? E aí, o, em Criança Amaldiçada, a gente vê que ele abandonou a carreira de auror, né? Porque ele tinha... Provavelmente ido pra ela só pra acompanhar
1: o Harry, né? eu acho que não só pra acompanhar o Harry, mas eu acho que o processo que eles passam, né, de lutar uma guerra, é, acaba empurrando muitos da geração deles, assim, para pra essas coisas, assim. Então eu acho que faz sentido o, o Ronnie, depois de ter passado por tudo que passou, ele pensar que, bom, o caminho mais lógico é o ser Aurora e continuar o que eu tava fazendo aqui. Até que ele se dá conta de que não é muito bem isso, assim, ou às vezes, sei lá, fez por um tempo e depois falar ah, não quero mais e vai fazer outras coisas tudo bem né mudar de carreira. Mas uma coisa que eu acho interessante também é que quando eles estão falando sobre as as, eu gosto muito de ficar pegando esses detalhezinhos, né, que a Rowling vai colocando para preparar o terreno para as próximas para os próximos livros, assim. Então, aqui é muito importante essa essa mini informação que ela vai dar de que o Snape só aceita na aula nas aulas dele de Niams, né, os alunos que tiraram I'm mm -hmm excelente Não, excepcional. Ele só aceita alunos com excepcional, né? E isso é importante, por quê? Porque o Harry não vai conseguir excepcional. E aí ele não vai comprar livro de poção pro sexto ano. E aí ele vai chegar no sexto ano, vai descobrir que o Slogan aceitam outras notas. E aí ele vai precisar de um livro. E aí ele vai achar o livro do, do príncipe. Então são pequenos detalhezinhos assim que vão construindo o plot do próximo livro. Né? É, e é
0: bem amarrada essa parte. Eu não tinha lembrado dela, não. Eu lembrava que tinha esse plot do no sexto livro, mas eu não lembrava de amarrar aqui.
1: Pois é, por isso que o Skill Harry não compra o livro, né? Porque quando ele recebe as notas dele, ele fala, ah, é isso, beijos.
0: Mas enfim, então aqui ele recebe essas informações todas, está muito confiante sobre o seu futuro, mas não está nem aí para isso, porque ele já vai focar em conversar com os Sirius, que era o que ele queria mesmo, na vida. Aí, o que acontece? O resto do tempo todo, até chegar o momento em que o Fred e o George deram para o Harry, a, né? deram tempo para ele para ele poder invadir a sala da Amber. de distração. Hermione fica na cabeça do Harry enchendo a cabeça dele é, do jeito que, que é narrado assim. Eu fico imaginando como se ela ficasse andando atrás dele fazendo tuc, 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 no ouvido, uh -huh. sabe. E, meu Deus, que vontade de bater na Hermione.
2: Esses momentos, a Hermione é, tipo, o diabinho e... Quer dizer, o contrário, né? A Hermione é o anjinho e o Rony é o diabinho.
0: E o diabinho só faz, tipo, mano, deixa ele em paz. É,
2: deixa ele, cara. Hello.
0: Ou seja, um anjo desse, não é mesmo? Quem precisa de diabos?
2: Mas eu já falei muito da Hermione, deixa ela, coitada. E ainda vou falar depois.
0: É,
1: ela tá tentando não... Ela tá tentando proteger o Harry, né? Por mais chato que seja. É isso que ela tá tentando fazer. É,
2: mas ela tava melhorando, né? Pelo menos com os gêmeos, ela percebeu que, às vezes, não precisa ser... Seguir tantas regras, toda da hora, né? Mas aqui é é é ela voltou
1: pra cada ser... Cada dia que passa, eu shipo mais. Ai, meu Deus. Ah, eu acho muito, não só para chipar, né, mas eu acho muito interessante. Eu nunca tinha olhado para a relação da Hermione com os gêmeos Dessa forma, assim, como que é uma relação, tipo, muito genuína, assim, sabe, como que ela vai, eles vão obrigando ela a admirar eles, assim, pelo que eles fazem, né, mesmo que eles tenham habilidades e ambições muito diferentes, ela vai se vendo obrigada a, tipo, sabe, tirar o chapéu pra eles, assim... E aí, tem até uma cena muito engraçada, né? Que quando os gêmeos vão falar com o Harry, que eles vão oferecer essa distração pra ele poder conversar com o Sirius, eles. O, acho que é o Fred que vira e fala assim: Ah, vocês devem ter reparado que a gente tava muito quieto, mas a gente não ia atrapalhar o feriado, né? Que os nossos colegas estavam revisando pros exames, não sei o quê. E aí, Hermione, é. e aí fala assim: que ela olha com muita consideração, tipo assim, <risos> admirada com a consideração <risos> que eles tiveram.
2: <risos> e ela falou: Nossa. Tipo, obrigada. Mas, ô amiga, Chipa Harmiônica Gina, então. Porque a Gina e os gêmeos são parecidos.
1: Ah, mas eu gosto da, da ideia do. Não, não acho que eles estejam tão parecidos assim. Você quer
2: um trisal? Aqueles pornô de gêmeos. <risos> é, a gente.
1: Tem uma fanfic bem famosa disso aí. Ixi! Não sei, assim, porque eu acho que a Gina ela absorve muita coisa massa dos gêmeos. Mas eu acho que falta nela uma energia caótica, sabe? Que eles têm, assim. E eu não vejo a Gina, por exemplo, abandonando a escola pra fazer isso, assim. Eu acho que essa coisa do caos que os gêmeos trazem, assim, é muito interessante, assim. Acho que é... Sei lá, não sei, não, não é uma coisa que eu enxergo muito na Gina. Apesar de gostar muito dela e achar que... É... Eu acho que a Gina é uma pessoa que ela consegue equilibrar muito tudo que ela absorve dos irmãos, assim. Então, eu acho que ela tem a inteligência de alguns, ela tem a lealdade de outros, ela tem a, o humor de outros, ela tem... Enfim, acho que ela vai meio que absorvendo tudo, assim, sabe? E acho que justamente por isso, acho que tem um pouquinho, sei lá, de Percy nela. Então, ela jamais pegaria vassoura e sairia voando de Hogwarts.
2: Acabei de pesquisar aqui no EO3, existem 282 fix, yeah. Hermione, Fred e Jorge. É.
1: Tem uma muito famosa, que quem me apresentou, inclusive, foi uma ouvinte da Casa Elefante, a Vitória, Caminhos Vermelhos.
2: <risos> Tem uma que chama, o que acontece na Grifinória, fica na Grifinória.
1: <risos> Mas assim, então eu acho muito massa essa coisa de... De como que a relação deles vai sendo construída assim, né? E que vai atingir um, um, um ponto aqui agora, né? Quando os gêmeos vão abandonar a escola. Que é uma coisa que eles já tinham...
2: Por é tinham dado
1: uma, uma pista. Que eles iriam... Que eles não ligavam mais pra escola. Que enfim, eles tinham outras prioridades e tal. E que era uma coisa que a Hermione ficou muito assustada, assim, quando ela viu, né? Quando eles mencionaram e tal. Mas que, enfim, ela vai, inclusive, aprender a respeitar, né? A institucionalidade não é para
2: nós, anarcocapitalistas, né? <risos> o, os gêmeos, eles. É isso. Assim. Se a gente lê com malícia, dá pra ler eles como uns uncapzinhos, né? Hum.
1: <risos> Infelizmente
0: Não, é que eles têm essa ele, Essa parte da narrativa especificamente Eu acho que reflete muito esse pensamento Que depois foi se desenvolvendo ainda mais né, Do empreendedorismo Do ai, vamos uh -huh. sair sai da escola Que no escola não ensina Você a viver E o que, é, o que vale na vida não, é, é empreender é Exatamente
1: Mas que ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa que... Sei lá, eu acho que é uma discussão que é válida de se ter. Também é? é de fato, sabe? Tipo, existem diferentes tipos de inteligência, diferentes tipos de talento, que nem sempre vão estar ligados a uma educação formal. Então, tipo, sabe? Acho que se for o, o caso de uma pessoa seguir carreiras que não tem a ver com... Que não necessitem de um diploma, de uma formação... É, mundo acadêmico, é, Tradicional, né? De né? De uma forma geral, assim.
2: É, eu acho que é interessante ler os gêmeos e é essa leitura que eu faço, né? Lê os gêmeos como meio anti-tradição, né? Antissistema sistema que... mesmo, acho. É, que eles estão se recusando a participar de um... Do jogo do liberal.
0: Esperado. É, do jogo. Não, mas justamente eles estão embarcando nele. Por isso que são e não anarquistas, né? Porque esse é o ponto. O que é eu acho problemático dessa, desse, desse discurso específico da forma como foi feito com os gêmeos, né? Por mais que eu entendo esse lado de ele ser então antissistema, mas o que eu acho problemático é que normalmente é voltado para mercado esse pensamento, então olha ah, essa pessoa uhum. que não se formou e se deu bem na vida, porque ficou rica como startup, sabe uhum. e esse conceito de se dar bem na vida, esse conceito de, de não preciso da escola para ter o meu negócio essa coisa, eu acho que é muito voltada para o mercado Para essa lógica de mercado liberal Que é onde eu acho que está um o problema O problema disso Não que necessariamente, como a Lari falou Não tenham inteligências diferentes Não tenham ca... coisas que você pode fazer com a sua vida Fora da academia Sim. O que eu acho ruim aqui é, é especificamente O foco no, no... Eles deram certo mesmo sem
2: terminar a escola, porque eles estão ganhando dinheiro. Mas eu acho que a gente tá indo para um extremo. Eu acho que a intenção da, 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 da narrativa de talvez Ele chegou o conciliador de classe. <risos> não, gente, mas eu não acho que, que, que seja um ódio ao capitalismo na história do gênero. Eu acho que
3: é. <risos> não é um ódio,
0: mas eu acho que é o princípio desse discurso que. Era muito, muito inicial né? nessa época que o livro saiu e que se, ele cresceu muito. Por isso que eu acho importante a gente falar dele. Não acho que era a intenção sim. nessa ah, época, sim. necessariamente. Mas era uma visão liberal que, que permeava, uma ideologia uhum. que permeava
1: a gente e que eu acho importante a gente olhar para ela. Sim, e que vai aparecer no início do próximo livro, né? Quando a gente vai conhecer a loja dos gêmeos, e acho que é o próprio Ronnie que fala, tipo, ele vira e fala, ah, mas eles se deram muito bem, eles estão, uhum. tipo, ganhando não sei quanto e tal. Então, é uma, é uma lógica que realmente ela vai fazer parte da narrativa, do arco dos gêmeos, né?
2: Os gêmeos têm funcionários, mas eles trabalham, eles são pequeno burgueses, gente. É <risos> isso, né? Eles são trabalhadores,
1: por enquanto. São trabalhadores autônomos. É, pejotizar.
0: Não, eles são pequenos empreendedores. Eles fizeram uma startup de logros e brincadeiras.
2: Eles têm uma MEI.
0: Então, é isso. Uma MEI. Eu amo muito essa combinação.
2: Mas eu acho que é uma coisa interessante de a gente... Falar, porque às vezes as pessoas que não conhecem muito bem é, essa divisão aí da burguesia e do proletariado, né? Que, que uma pessoa, assim, que ela tem um negócio, tipo a, a véia da padaria da esquina, ela é da classe trabalhadora, né? Os gêmeos, eles continuam sendo da classe trabalhadora. O burguês, que é a classe que governa, que é a Caso classe dominante... É o cara que fica na casa dele só recebendo o lucro, sabe? Ele não trabalha nada. O dono da, dos meios que as pessoas usam pra trabalhar.
0: Sim, a, a véia da padaria da esquina, ela só vai ser burguesa quando ela tiver outras 10 padarias, uma franquia, e ela tiver... 327 milhões de funcionários trabalhando pra ela e de repente ela comprou um helicóptero com essas padarias <risos> e de repentemente ela é uma burguesa, por enquanto ela não é não é. <risos> mas esse é o ponto que eu acho que a gente amarra aqui assim né que então os gêmeos eles ainda entram nessa classe de, de pequeno burguês mas de toda forma, é, é nesse, nesse é importante quando a gente tá lendo esse tipo de história, olhar com crítica para isso, porque, ai ah, não, mas os gêmeos são legais pra caralho, e não ó, legal a saída triunfal deles, uhul, contra o sistema, contra tudo, mas olha a ideologia que tá por trás, pra ver se a gente não tá sendo cooptado por ela de alguma forma. Porque a história toda é muito bonita, mas tá reforçando um discurso que é um discurso mercadológico no fim das contas. Mas enfim, mandem aí galera, é, é o que
1: vocês acham de que essa é a intenção, é só, eu acho sempre bom a gente pontuar, a gente tá atento. Mas os gêmeos, eles fazem isso tudo, né? Eles vão fazer essa, toda essa distração, pra fazer uma saída triunfal, né? Eles são além de tudo, ainda são espetaculosos. Querem, querem aplauso eles querem likes. Querem biscoitos. Né? Eles querem retweets, eles querem biscoito, é isso. Ai, gente... <risos> Não, tô zoando. Mas eles querem fazer... Eles não querem só, tipo, sair da escola. Eles não querem só humilhar a Umbridge. Eles querem realmente fazer daquilo ali um evento, né? O tá show certo. de encerramento. É isso. E tá certo. A da turnê. o estadia dele. E tá certíssimo. Até porque eles precisavam divulgar a loja. Então aquilo foi uma ação
0: de marketing. É, gata. É,
2: gata. <risos> a Times Square tá diferente. <risos>
1: Mas é engraçado porque, tipo, eles vão pegar as vassouras, né? É, usando um simples áquio, né? Então, tipo... Por que, que eles não fizeram isso antes, né?
0: Pois é, né? É, mas eles iam
2: fazer o que com a vassoura? Hein?
1: Não, só pra infernizar a Umbridge, Só pra tirar as vassouras de lá. Porque ela usava aquilo ali como uma grande... É, um grande troféu do que ela fez com o Harry e com os Weasley, né? Então, seria massa. Tipo assim, eles só tirarem a vassoura, esconderem, ninguém acha. Mas, tipo, ela fica lá com os buracos na porta.
0: Ah, mas uma coisa que também é estranha é que justamente muito fácil de só um lá que eu consegui trazer as vassouras. Tipo, a de não... Teve a decência de botar algum feitiço de escudo, alguma coisa assim. Ela só realmente pois botou é. umas correntes lá e falou, é sobre isso.
2: Bem boa. É, mas isso diz muito sobre como ela enxerga os alunos, né? Também. Sim. E também, talvez, ela tenha pedido pro filtro, né? Guardar. Ah, prender as, as vassouras, então é verdade,
0: mas achei, achei achei bacana a ação de marketing que eles fizeram achei que foi eficaz foi
2: gente, e é muito gostoso de ler a Amber se fodendo, muito obrigado muito. gêmeos,
1: não tem, não tem como terminar de ler esse capítulo sem um sorriso no russo, é impossível só se você morar na Coreia do Norte <risos>
2: Nem o Kim jong consegue é não ir com esse capítulo.
1: Não tem como. Porque esse capítulo, tipo, ele é muito satisfatório. Esse final é muito... Essa cena final, dessa saída, né? Triunfal deles é muito satisfatória. E é uma imagem muito massa, né? Tipo, a, Ro, a, a Rolly... Ah, a, a, tu fala, A Amber ali se fudendo... A de ali se fudendo e, tipo, sendo humilhada publicamente na frente das pessoas que ela é, sobre quem ela quer ter autoridade por, duas, por dois alunos, sabe? Tipo, dois estudantes que ela, tipo, acha que não tem poder nenhum, hum. assim. E logo depois dela ser
2: escorraçada pela nossa mamacita Minerva e é né? É verdade. Então, duas vezes... Uma
1: delícia. Foi um péssimo dia para ser Amber né, nesse... Foi um péssimo dia. Se ela fizesse terapia, que é uma coisa que eu tenho certeza que ela não faz... <risos> É, mas se ela fizesse, ela ia sentar e falar Nossa, hoje, hoje Muita coisa é, pra o falar O dia de hoje
0: eu preciso levar pra terapia Preciso levar pra análise
1: Mas é isso, uhum. a gente tira o chapeuzinho de sino Junto com o
0: Pirraça No final dessa cena, que ela é ótima E o Pirraça tá ótimo Eu acho que o Pirraça existir Se justifica pra essa cena Pra esse, pra esse momento do livro Na verdade, que no próximo capítulo vai ser Sim. muito legal também E esse é um grande momento
2: Da construção do personagem Pirraça <risos> Depois daqui vai meio que desaparecer, né? Porque a gente sabia que ele respeitava só o Barão Sangrento, né? Mas agora a gente descobriu que ele respeita também os gêmeos.
1: É, ele respeita porque... o caos, né? <risos> Acho que a verdade Exato. é essa, sim. Compromisso respeita, o compromisso dele é né, com o
2: caos. Mas ele respeita o Barão Sangrento porque ele tem medo dele, né? Isso. Agora os gêmeos ele respeita realmente por respeitar, né? Uhum. Ele é o Curupira deles, né? <risos> O saci, os, os bichos do folclore brasileiro é tudo filho da puta, né? <risos> Sim. <risos> tá certo, tem eu que ser mesmo. acho
0: ótimo. Mas ah, então, aí, então, aqui a gente encerra o capítulo, mas antes de encerrar o capítulo, eu queria voltar um pouco pra conversa que o Harry tem com o Sirius na, na lareira, né? Daí ele consegue, então, antes disso... Importante. É, invadir lá a sala da Umbridge, consegue falar com os Sirius.
2: Ah, eu queria reclamar é, que a J.K. Rowling falhou falha e nessa... falhará
1: não, não, não. <risos> o dia que eu falei, falhou, falha e falhará em todas as narrativas em que encostaram seus tentados
2: não, que horror olha a Twitter aí gente, eu falei
1: <risos> Eu apenas entrei na brincadeira. Apenas entrei. Ai
2: meu Deus! Não, então ela falhou porque esse canivete do Sirius aí não tinha sido mencionado nesse livro e de repente ela parece para resolver um problema no próprio capítulo do problema. Achei que ela é, ela
1: geralmente Ela resolve dá uma esses, pistazinha esses... ali, né? É. talvez não, ele mas não gente... fez. Pô.
0: Eu não acho que o Canivete entrou para resolver um problema. Ele só usou como conveniência, assim. Ai, eu me
2: incomodei um pouco. Ai, é, é porque é um problema muito difícil de se resolver. Ai, como que eu vou entrar numa sala que tá é, enfeitiçada para não funcionar com a Lohomora? Aí, de repente, ah, aqui, meu Deus Ex Machina. Hum,
0: sei.
3: não
2: sei. gente, é lógico que não vamos acabar a Casa Elefante por causa disso. <risos>
0: Não? Não, é <risos> incômodo válido, eu tô só pensando porque eu nem tinha reparado nisso, assim, é como se fosse um não problema mesmo, entrar na sala da Humboldt, né? Exato, então. É porque vai virar um problema só no final. Por enquanto, o que ele precisava era realmente falar com os filhos, depois aí ele vai ser pego. Enfim. Fica aí, fica aí, o que vocês acham, ouvintes? Vocês estão incomodados? Conta pra ela, gente. Quando a gente fizer a entrevista
2: com ela, a gente pergunta o que, que aconteceu. Escreveu na última hora, o editor... O editor cortou. Girou.
0: Mas enfim, é... quando então o Harry conversa com os Sirius, primeiro que ele vai já começar a fazer perguntas sobre o James e tal, mas é, menciona, o Lupin menciona rapidamente que o Círio está procurando um monstro, então foreshadow, Sim. monstro está desaparecido novamente
2: que tanto ele ficou indo fazer, né, na casa da Narcisa? Acho que
1: ele ficava lá fazendo comida para elas <risos> ele deve, tipo, reportar, né? Se reportar de quando em quando, assim. Tipo, pra, sei lá, se tiver alguma novidade que ele possa falar.
0: É, que ele não deve, tipo, se comunicar com eles por areiro ou coisa assim. Ele deve realmente ir lá pra contar o que
2: é. tá acontecendo, né? E, mas ele não conta do Snape, então? Não conta o quê Como do assim? Snape? O Snape tá trabalhando lá do lado da Ordem.
1: Ué, mas o Voldemort sabe disso.
2: Mas os... Tipo, a Narcisa
1: sabe? Todo mundo sabe. Todo, que mundo, sabe. É é, todo mundo sabe que o Snape é gente duplo. Só que todo
0: mundo ah, acha então que sei. ele trabalha pro lado deles ninguém sabe de fato pra quem Entendi. que ele trabalha mas a questão é que os, o monstro também é proibido de falar muita coisa então ele tem que, eles têm que
1: meio que tirar as informações dele de alguma forma, né? Eu acho é, que ele nem realmente nem... tem que ir lá pra falar. O que vai dar a entender que ele fala sobre que ele consegue reportar de fato pros Malfoy, é sobre a relação do Harry com Sirius, né? Que aí ele Bem, vai é o... entendendo vai ser a arma que o Voldemort vai usar né?
2: É o Coringa.
1: Mas enfim, aí o Harry chega lá, chama, né? O Lupin tá ele vai, então, finalmente Tentar entender né, O que, que foi ah, aquilo que ele a... viu
2: Perdão, Larissa, mas eu gostaria Agora que eu já bati de passar um, uma mãozinha na cabeça. Eu gosto muito da descrição do Harry botando a cabeça na, no podflu. Eu, eu sempre gosto muito da descrição da magia, assim, no, nos livros. Eu lembro que quando eu, eu li a Câmara Secreta eu fiquei é, muito impactado pela cena do Harry entrando no livro lá. E aí depois quando surgiu o podflu também, é, tem aquela descrição também ah, aquele do... aquele canal era ótimo, né? É, era. Saudades. E tem também aquela descrição do, de puxar o umbigo né, na paratação. Todas essas Sim. descrições ficam muito na cabeça, não sei porquê. Mas lacrou o Jake. Desculpa, pode continuar. <risos> o Igor tá se sentindo
1: mal, que criticou <risos> a Ron. Mas enfim, aí o Harry vai finalmente tentar entender, né, o que, que aconteceu e tal. E eles vão, tipo, vomitar tudo que ele tinha pra falar. E os dois ficam se olhando, né, o Lupin e Sirius, assim. Tipo, é É gato. <risos> E basicamente a defesa que, o, que eles vão fazer é que o James, o. Eu acostumei a falar, Thiago, agora. É que o Thiago tinha só 15 anos, né? Tipo, ele era um adolescente. Pois é, e... que é uma, é uma péssima defesa, né? É uma péssima de... Mas assim, ai, não, ó, Deus me livre esse guarde, plano, tá? De defender Tiago <risos> Potter. Não sou essa pessoa, vocês me conhecem. Mas eu não acho que seja uma defesa, de fato. Eu não acho que ter 15 anos é uma desculpa. Mas eu acho que é um atenuante. Sabe? Tipo assim, não é, não é um cara de 40 anos fazendo isso. Então, assim, é, eu entendo. Sim, dá pra entender, né? É, eu entendo os dois lados. Eu entendo o Sirius e o Lupin. Adultos acharem que isso é um atenuante, e eu entendo o Harry de 15 anos falar, pô, mas foda-se, eu tenho 15 anos, eu não tô fazendo isso. Não, é que uma coisa que a gente tem que considerar é que o Harry, além
0: de ser uma pessoa completamente diferente, como a gente tava falando, né, completamente diferente uh -huh. do James, ele também foi uma pessoa que foi forçada a amadurecer muito cedo. Sim, então, o Harry pode, com certeza. ele A gente acompanha a narrativa e tal, mas a gente vê ele como uma pessoa já bem madura pra idade e tal, e eu acho que até é é um dos agravantes pro Harry olhar e falar, como assim, meu pai era esse babaca com 15 anos? E às vezes tem pessoas que são, né? Bastante babacas. Olha, assim. gente,
2: vocês me perdoem pela militância, mas o Tiago era filho de burguês.
1: <risos> ah, tá? mas é. Não, Sim, com certeza. Ele também é um atenuante.
2: <risos> e o Snape era
1: classe trabalhadora, pobre. Inclusive. É, gato. Então, é, não, eu acho que. Eu acho que todos esses fatores, assim, tem que ser levados em consideração, como eu disse, longe de mim defender Thiago Potter. Nessa situação. Mas. Eu acho que, enfim, é, é, o que ele faz nessa cena, por pior que seja, não transforma ele uma pessoa, tipo, em um monstro. Ele cometeu erros quando ele tinha, quando ele era adolescente. Erros que deixaram cicatrizes permanentes, sim. Erros que precisam ser apagados, que, que devem ser ignorados, não. Mas são erros que ele cometeu quando ele tinha 15 anos, né? Então, eu acho que, principalmente para pessoas como o Lupin e o Sirius, que além do fator de terem sido amigos dele, são pessoas que... Estão ali vivendo uma guerra... De forma muito intensa e tal... isso parece ser uma coisa muito pequena... Assim... Sabe... Eu acho que o, que... o que rolava entre eles e o Snape... Se torna um detalhe... Assim... Sabe... Tipo... Acho que eles têm um pouco de dificuldade... De entender... Por que, que o Harry está tão abalado com isso... Mas é justamente porque... Eles não têm muita dimensão... Por mais que eles amem o Harry... Por mais que eles tenham... Que eles sejam figuras paternas para ele e tal... Eles não têm muita dimensão... Do que, que o Harry passou... Né... E por que, que o Harry se identifica tanto com o Snape quando ele vê aquilo acontecer? Então, é difícil pra eles outra, também, né? E outra,
2: né? Eles não devem nem lembrar direito como que foi isso. Eu, a gente tem, tem a idade deles aí, né? Nessa cena. Ah, então, que dor, Vocês lembram coração. do que aconteceu com 15 anos?
1: Não. Mas é, é... Não, e é exatamente uma coisa que a gente falou na gravação do episódio da, da Penseira. Talvez tenha sido. Mas que é aquela coisa. Quem bate, esquece. Quem apanha, é. lembra? Então, assim... é, é... Faz muito sentido que o Snape ainda tenha tanto rancor com relação ao que aconteceu. É, e faz muito sentido também, pensando que quem batia era eles, que eles estão cagando, sabe? Eles, ah, passou ali. No máximo, sente um, uma, uma pontadinha de, tipo, vergonha quando alguém menciona. Não é nada demais também.
2: É, parece que o Lupin é o que mais lembra, né, da situação. Sim. O Sirius, ele já tá, tipo, na defensiva, né? Falando, é. ah, a gente era uns filha da puta mesmo.
1: E tem uma cena que eu acho, é, tem um momento dessa cena que eu acho curiosa. O Harry vai falar assim, ah, porque... Porque o Sirius começa a tentar justificar, né? Então ele fala, ah, porque o Tiago era tudo que o Snape queria ser. É... Vai se fuder. <risos> é, o Snape era apenas uma figurinha difícil, metido até o nariz nas arcos das Trevas, nanan, enquanto que o Tiago, apesar de tudo que você viu, sempre odiou os arcos das Trevas. Então ele começa a tentar fazer essa... Uma bela bosta. É, começa a tentar fazer essa defesa. E aí o Harry, perfeito... Ele era de esquerda. Mas isso faz diferença. E aí o Harry vem, perfeito, e fala... É, tipo assim, beleza, tudo que você falou pode ser verdade. Mas ele atacou o Snape sem a menor razão, só porque você disse que estava entediado. Então, o Harry capta isso. O Harry capta que foda-se, que que o Snape era? O que motivou o ataque foi que o Lupin, o que foi que o Sirius estava entediado e o Thiago fala lá na coisa que é, o problema dele era que o Snape existia. Então, todas essas coisas, toda essa defesa que o Sirius constrói, por mais que ele esteja falando coisas que podem ser reais, não fazem sentido para o Harry, porque não importa. O que o Sirius está tentando fazer é meio que re, refazer a imagem do pai dele para o Harry,
0: sabe? Exatamente. Assim, tenta não julgar o seu pai por este momento, por essa atitude, porque ele era mais do que isso. Não que essa atitude seja justificável. Esse é o meu ponto. Se ele está tentando... Ah, mas é real. É, ele está tentando falar, ó, oh, mas calma, não, não, seu pai não era só isso, não era só esse
1: dia, não, é. não era só esse babaca de 15 anos. Sim, o Cyrus não ia virar e falar assim, é verdade, ele era um bostão mesmo. <risos> Desculpa não ter falado, foi mal ele. Bom, agora não, mas ele sabia meio que falar, né? Não sabia, agora você tá sabendo. <risos> não,
2: mas ele meio que fala assim, ah, a gente era uns bosta né? Então, não, mas aí é, ele se inclui. Ele
1: admite essa parte, ah, ele não, é. não nega. Porque ele tá tentando, tipo, amenizar a situação. Mas você, uma coisa que eu acho interessante nesse, nesse diálogo, é que quando o Harry fala isso, tipo assim, ah, mas ele só atacou porque você tava entediado. O Sirius fala rapidinho, assim, é, eu não me orgulho disso. E aí fala assim, Lupin olhou de lado para Sirius. Então falou, o Lupin tá, tipo, total, tipo assim, ah, tá bom. <risos> tá bom Tava você brigando com ele na disso. cozinha semana passada. É, então, tipo assim, é, eu acho que o Lupin, ele é tá numa posição muito complicada, né? Que a gente até conversou no último episódio que ele tá nessa coisa meio entre a cruz e a espada, porque eu acho que naquele episódio em específico da peceira, né, ele não se posiciona porque eu acho que ele tem um pouco de medo do, do, do que o Snape pode falar, considerando que o Snape já sabe que ele é um, um lobisomem, mas ao mesmo tempo ele tem medo de se colocar contra os amigos dele e os amigos dele se voltarem contra ele e, tipo, perder aquela coisa ali que é tão importante pra ele, né. Mas eu acho que, de fato, ele é a pessoa que, por mais que ele não agisse, ele era a pessoa que via mais claramente tudo que estava acontecendo. né, o problema. Sim, e talvez até hoje ele carregue é, um pouco dessa culpa, assim, sabe? Acho que Ai, até...
2: com certeza.
1: Acho que até por isso que no terceiro livro, né, é, a forma como ele lida com o Snape, como ele parece demonstrar uma, uma... Ah, um respeito, assim, tipo, ele tenta tratar o Snape como um professor qualquer, né, é, como ele tra... com o mesmo respeito que ele trata os outros professores e tal. E eu acho que talvez essa seja a forma dele de tentar compensar o que ele não fez na juventude, sabe? De, tipo... É, eu sei que eu não te defendi, mas agora eu vou te, te respeitar. Então, tipo, eu vou... É, óbvio que tem horas que ele dá uma escorregada, né? Não consegue, mas... É, eu acho que, de modo geral, ele tenta é, deferir ao Snape essa, esse respeito que ele merece como figura de autoridade, né? Também que é como um igual ali no, no corpo docente de Hogwarts, é, e também por tudo que o exemplo faz depois, né, na Ordem, como espião e tal, todo o trabalho que ele tá fazendo. E eu acho que isso veio muito, assim, de um certo remorso que ele tem, sabe? De nunca ter, de nunca ter de fato se... Se posicionado. Se posicionado. E eu acho que é, isso é importante, porque, tipo assim, nesse próprio diálogo, né, a gente sempre tem a imagem, o que acontece? A gente sempre tem a imagem, por causa de uma coisa que o Sirius fala aqui, que o looping se posicionava pelo menos um pouco. Porque o, o Sirius fala assim, é, às vezes você fazia a gente se sentir envergonhado, isso já era alguma coisa. Então dá a entender que de vez em quando ele dava, dava uma segurada. Mas logo antes o próprio Lupin fala, algum dia eu disse a vocês pra não atormentar o Snape. Então ele tá assumindo que ele nunca fez nada. Então no máximo o que ele fazia era depois do que acontecia, falar tipo assim, velho, não precisava daquilo. Ah, gente, mas olha, eu tô
2: pensando aqui e eu não acho que seja uma defesa incabível dizer que ele tinha 15 anos. Eu acho que faz sentido, sim. As pessoas mudam, gente. Eu, eu acho que com 20 anos eu era uma pessoa totalmente diferente da que eu era com 15. E, e eu provavelmente ia olhar pra, olhava pra coisas que eu tinha feito com 15 anos que eu... Eu diria que a minha pessoa de 20 anos jamais faria. Então eu não acho que é uma defesa tão descabida, não.
0: Não, é que eu acho que é problemático você jogar na conta do... Ah, ele era imaturo. Uma, um, um comportamento que é um comportamento nocivo, né? É tipo, é só... Ah, mas eu a, não a acho. Porque se usa até agora, assim. Tipo, não, mas é só um rapaz de 40 anos.
1: Os Esse ouvintes ponto. estão presenciando um momento inédito de Igor saindo em defesa de um maroto e Tami Ega, fazendo é um o ataque. De um, eu tô, eu tô maravilhada. Eu tô no céu. É sobre, mas é porque eu acho
0: que realmente não, não justifica, sabe? Eu acho, eu acho que eu, eu gosto do, desse, dos personagens dos marotos porque eu acho muito legal o desenvolvimento deles. Mas justamente não dá para você negar que o que que, o que eles eram nessa fase não era legal, né?
2: Amiga, não, sim, mas eu tô, eu, eu tô falando que não, isso não abona o Tiago e não faz o que ele fez ser, não ser problemático. Mas isso, isso explica, ajuda a explicar. A imaturidade, o fato dele ter 15 anos, o fato dele ter sido outra pessoa depois, então. ajuda a explicar é e a fazer o Harry superar isso. É o é que eu problema. falei, que eu acho então. que é o que o Sirius
0: tenta fazer. É assim, ó, não julgue o seu pai por isso, porque ele amadureceu, ele mudou.
1: Sim. Então é o que o Sirius tenta fazer. Não, vamos... Ver como uma pessoa completa, né? Então, mas aí eu acho que existe um problema. Tipo assim, e... é, eu, eu não sei, eu não acho que dá pra você defender ou condenar a pessoa pela imaturidade, né? Mas eu acho que existem duas coisas que precisam ser consideradas nesse caso em específico: que é. O fato de que... O que a gente vê na penseira Não é qualquer coisa... É uma cena muito pesada... É muito violento... Então, tipo... Não é qualquer bobeira... Sabe? Tipo... Não é o... o não é chamar de ranhoso... É, é uma coisa muito pesada... Aquilo ali pode ser lido como... Sei lá... Tipo... Assédio sexual, praticamente... Dependendo do, do, do... Da legislação que você estiver levando em conta, assim... Então é uma parada muito pesada... E a segunda coisa é que... É, e isso é uma coisa que o próprio Harry vai falar no decorrer desse diálogo é que o, ele vai falar assim ah, porque minha mãe como é que minha mãe casou com ele ela odiava ele e aí o Sirius fala ah, depois que o, que o, que o Tiago amadureceu um pouco e parou de azarar as pessoas por diversão ali ele começou a, a... Tipo, ficou mais de boas, assim. E aí o Harry pergunta, até o Snape? E aí ele fala, não. Ou seja, a, o amadurecimento que aconteceu e do Thiago, que eu não duvido que tenha acontecido, até porque mais pro final da escola, ele também vai ser jogado dentro de uma guerra, né? No meio de uma guerra. Então, a, o amadurecimento precoce que o Harry passa, muito jovem, o Thiago também vai passar, ainda jovem, embora um pouco mais velho que o Harry, mas ele ainda vai... também vai passar por isso. Mas a relação dele com o Snape, continua dessa forma então, tipo, ele fala que ele continuava é, é, azarando o Snape e, e perseguindo né, o Snape, só que dessa vez no sétimo ano, depois que ele tava saindo com a, começou a sair com a Lily, ele fazia isso pelas costas dela, o que eu acho ainda mais bizarro.
0: É que o que eu acho que eu queria dar a entender aí, aí agora sim eu vou passar o pano, eu acho que o que ele dá a entender aí é que a rivalidade se manteve eles se mantiveram se odiando e aí o, o James já não fazia por diversão, bullying com o geral mas assim, eles continuaram rivais e continuaram no fight mesmo com, mesmo com a Lilian aí ela não precisava ficar sabendo porque a gente ainda se odeia e tal eu não entendi isso muito dessa forma não eu achava que eu mas acho é porque que é
1: mas reiterando que eles ainda se odiavam sim, não, beleza, eles ainda se odiavam só que eu tenho muito problema com essa ideia de rivalidade porque eu não acho que isso era uma rivalidade até porque não era, não era igual, né? Tipo, era o Snape contra três ou quatro. Mas eu tenho a impressão que o Snape revidava, sim. Não, revidava. Não tô falando que não revidava. Mas eu acho que é muito complicado colocar na conta de. Na, colocar esse conceito de rivalidade quando você tem uma desigualdade de forças. Sim. E não só de forças em é, número, né? De tipo, ah, eram sempre os marotos contra o Snape, mas também no que a gente tava falando, que a gente fica falando de brincadeira e tal, mas que eu acho que é muito sério, que é a questão de que eles ainda são pessoas que ocupam lugares diferentes na sociedade, na sociedade bruxa.
2: É. Mas galera, ouvintes, mandei aí suas laudas de defesa, de acusação, e no próximo, metendo a colher, a gente dá o veredito. A gente fala
1: mais oh, sobre não. isso. <risos> Não, vocês podem aguardar também até o episódio, não sei que número, do capítulo A História do Príncipe, que
0: lá a gente vai falar não, muito vai sobre falar isso. Vai falar muito sobre tudo
1: isso. Sobre toda a história
0: dele, né? Ai,
1: deixa eu ver o número. Ansiosa. Ansioser. Ao mesmo tempo que eu tô muito ansiosa pra, tipo, chegar nesse capítulo, eu não quero que chegue, porque quer dizer que vai estar tá acabando.
2: O episódio 195. 195. A História do Príncipe. Ai... <risos> Tem,
0: tem
3: tempo Interrompemos nossa
2: programação normal Para transmitir o horário eleitoral Gratuito obrigatório de propaganda eleitoral Sob responsabilidade dos partidos políticos
4: Eu não queria nem me candidatar Mas do jeito que tá, não dá pra ficar Eu tenho certeza que você sente saudade De ter esperança e ter educação de qualidade Nunca na história deste mundo bruxo Houve qualidade de educação como enquanto eu era diretor. Experiência internacional. Apenas como um velho conhecido de vários representantes internacionais. Afinal, fui cacique supremo por muitos e muitos anos. E sou o único que pode ajudar neste momento tão difícil na nossa história. Vote Alvo Dumbledore. Vote com segurança. Vote 13. Batista, batista. Eu sou o candidato com as ideias mais absurdas Mas que sempre acabam funcionando porque eu quero Porque sempre tem os otários me seguindo Achando que vão ganhar alguma coisa com isso O líder mais incompetente Que muitos ainda seguem e temem Independente de qualquer merda que eu faça, eu passo o ano todo sem fazer porcaria nenhuma e invisto nos mesmos erros. Eu prometo continuar tentando aparelhar as instituições e instaurar um regime onde só eu comandarei irei eliminar as minorias e fracos vitimistas, mas ainda não consegui. Quem sabe um dia o meu negócio é matar. Vote Voltemito.
3: Precisamos impedir as várias potências que estão juntas tentando criar uma nova ordem mundial, a bruxal. Esses maçons que são gnomos, membros de seitas, que agem por baixo dos panos e se alimentam de ectoplasma que vaza dos umbigos das megeras virgens, eu, Luna, não vou me candidatar, até porque as eleições são uma farsa, e só os ingênuos acreditam nisso, mas se você quer acreditar, acredite no que eu tenho a dizer, e para mais informações super embasadas como essas, e a volta de Você Sabe Quem, por exemplo, assine a revista do meu pai, o Pasquim. Obrigado pelo momento na propaganda eleitoral, para divulgar a nossa publicação. Oh, obrigado, obrigada. Eu sou Jorge Weasley. Eu sou Fred Weasley. Nós somos os Gênios Weasley. Weasley. Nessa eleição, vote pela resistência estudantil. Pela paterna do bem. Vamos ajudar os jovens empreendedores a ir contra suas famílias e expectativas na sociedade. Pela diversão dos nossos jovens. Entretenimento e esporte para dar para o jovem uma perspectiva nova. Ser esperto não é só seguir as ordens ou conformar com o sistema. É ser ousado, arrojado, irreverente e muito rebelde. É, vote pela rebeldia. Vote nos Gêmeos Weasley. O número é 104. É só lembrar do primeiro de abril. Eu sou Rubio Hagrid e eu quero fazer um apelo a você. Eleitor que tem pets ou criaturinhas de enxumação. Já pensou se te dissessem que o seu sapo ou a sua gata siamesa são perigosos só porque eles têm espinhos ou garras? Vamos dar um basta nessa classificação de criaturas mágicas como perigosas. Toda criatura precisa de amor e de respeito, com peçonha, com presas, com garras ou ferrões. Vote comigo para abolir o uso da palavra perigoso ou monstruoso para criaturas e seres mágicos e reservar elas para quem realmente merece. O bicho ser humano, seja humano, vote com consciência. Rubio Hagrid
0: mas é isso, gente. A gente encerra então a discussão do capítulo com o é, um momento que a gente acha que é o momento mais horrível do capítulo que é o nosso momento A Vada Que Dá. E aí eu quero saber do Igor, qual que é o seu Avada
2: Kedavra? Olha gente, eu vou dar o Avada Kedavra pra Hermione, é, porque ela tá muito chata e porque eu sei que a Lari vai dar pra Amberd, porque senão eu ia dar pra Amberd, <risos> mas eu deixei pra Lari, é isso. Eu tinha dado muitas chances pra ela, eu tava gostando dela, dei um espectro patrono pra ela recentemente, mas ela me decepcionou nesse capítulo. Mas Hermione, tamo aí, isso é melhor que eu vou estar tá aqui. É. Afinal de contas, ela só tem 15 anos. Né? <risos>
0: Fica aí a justificativa. E Larissa, é. qual que é o seu Avada?
1: Essa não tem 15 anos. Essa não tem 15 anos, não tem desculpa. Meu Avada vai para a Umbridge, porque nesse capítulo, tudo bem que ela encontra, né, a, alguém que, tipo, vai bater de frente com ela ali, é maravilhoso, mas esse capítulo ela tá insuportável com toda essa... O papo conspiratório. Ah, é. é, e toda essa, essa determinação que ela tá de, tipo... Na, porque ela não, é, ela não quer... Ela não quer só impedir que o Harry seja aurora. Ela quer humilhar ele. Então, tipo assim, ela poderia muito bem ficar ali no cantinho deixar ele ouvir e pensar com os botões dela. Tipo assim, <risos> coitado Mas não, ela quer... Humilhar ele. Ela quer que ele saiba que ele não vai ser auror. E ela quer bater de frente com é a Isso me irrita muito. Mas Mamacita, felizmente, dá conta né, do recado. A real Mamacita, né? Não a, a real Mamacita.
2: <risos> não, mas olha, o que me incomoda muito nesse capítulo... É porque eu já tive professores... Não foi comigo, mas foi com amigos meus Que falava, tipo, ah, você não vai ser nada na vida Sabe? Uhum. E eu acho isso uma coisa tão cruel Tão horrível de se fazer com uma criança Que toca muito, assim, no meu coração essa, essa parte dela tá falando ali na frente dele, sabe? Você uhum. jamais vai ser Aurora, meu filho KKK Filha da puta
0: é, eu acho que meu lavada vai, vai pra ela também, porque é isso aí. Eu tava planejando dar pra Hermione, eu, eu ia fazer um dos dois, porque são as Ai, duas coitada. coisas mais irritantes do capítulo, são Hermione e a <risos> Mas eu acho que é mais grave, né, o que ela faz nessa cena, assim. É muito tudo junto, a parte conspiratória, a parte da arrogância, a parte do, ah, do querer disputar poder mais uma vez, assim. Não dá, essa, essa mulher é muito difícil. Tudo errado Mas todos estão com os ódios liberados do coraçãozinho. Se estiverem ah, leves bem. e calmos, vocês já podem conjurar o seu Especto Patrono. No caso, conjurar o patrono, mas aqui é o nome do negócio é Especto Patrono. <risos> E aí a gente inverte, então. Lari,
1: qual que é o seu patrono? O meu patrono é um patrono é, inédito e único. Ele nunca mais vai acontecer. Eu tenho algumas regras, né, para dar patrono e avada. Uma delas é que sempre que o Draco estiver no capítulo, ele vai receber o avada. A não ser que ele esteja dividindo. Capítulo com o Thiago Potter, que foi o que aconteceu <risos> no último. E uma regra, pessoal minha, é que eu sempre vou odiar o pirraça. Mas nesse capítulo, ele merece um, pa um patrono. Olha. Foi justamente o que a Tami falou. Ela falou que a existência do pirraça se justifica pra esse momento. Uhum. E, de fato, tipo assim, eu odeio o pirraça, eu acho ele insuportável. Eu acho que ele é tipo personagem que eu menos gosto da série toda, mas esse momento dele é maravilhoso e, e eu tava falando que, tipo, é impossível é, ler esse capítulo sem ficar com um sorriso no rosto no final e é justamente por causa do Pirraça, assim, tipo, eu acho maravilhosa essa cena imaginar ele, tipo, é, fazendo uma reverência, nossa muito bom.
0: Muito bom, eu também acho eu acho muito legal essa, esse momento esse é o momento do Pirraça brilhar,
2: o único se você tivesse que escolher Lari, entre o Pirraça, ah. para a pior personagem da série inteira, entre o Pirraça e o cachorro da tia Guida, o Estripador. <risos> Meu Deus.
1: <risos> o pior é o Pirraça, obviamente. Porque ele aparece mais. Não, o Estripador <risos> é só um cachorro, gente. Você pode não gostar dele, mas ele é um cachorro. É verdade. Um a, não merecem. Não merecem. Não
0: é e o Igor, qual que é o seu patrão Gente, eu vou dar meu patrono
2: Inédito talvez também. Eu não lembro se eu já dei, mas eu vou dar um patrono pros gêmeos. É gata. Meu Porque meu. apesar da lacração da Tami não me afetou. <risos> eu não foi cancelado. <risos> E eu ainda gosto, sim, da história dos gemes empreendedores, deixando o tradicionalismo de lado e se colocando contra exatamente a ideia do, da mãe dele. Eles estão eles desafiando a, a mole. E isso é uma coisa que precisava acontecer, porque a mole chega a ser meio hermione, assim, às vezes, né, Quenis? Mas
0: sigo, sigo e tendo eles... controvérsias.
2: Eles vão poder não cantar a música da Elis Regina, porque eles não foram como
0: os pais dele. É verdade. Eles não foram os mesmos, nem vivemos. Bom, o meu patrono, ele vai pra, pra mamacita maravilhosa, né, gente? McGonagall, que lacrou por uma, uma, uma fight inteira, deu surra de bumbum na Ambridge.
2: Eu amo a Maravilhosa. E quem reclama dela no Animais Fantásticos tem que. <risos> eu levar também não uma vou entrar Cadabra nessa controvérsia.
0: <risos> Mas Minerva McGonagall ganhou o meu patrono e ganhou o fight e ganhou o coração. Dona de
2: tudo. Dona da porra toda. E vai ser ajudante do ministro lá e do <risos> Se ela quiser, ela vai ser.
1: Mas, gente, antes da gente finalizar o capítulo, o episódio, eu queria lembrar vocês que faltam apenas duas semanas para exercer o nosso direito de voto na democracia liberal-burguesa que a gente vive, <risos> que é o que está tendo. É o que, tá, é o que a gente é que queria, a gente não é, mas é o que está
0: tá tendo. tendo para fazer e estamos precisando exercer é o... esse direito
1: com um pouco de urgência. Então, é, esse podcast é um podcast anti-Bolsonaro, como vocês sabem. E nesse momento, com todas as ressalvas. Lulista. Lulista. É Conciliadores. conselheiros de classe. De classe. Ah, faz Vamos sentido, né?
2: A gente tá defendendo o um empreendedor aqui.
1: É verdade. A gente tava defendendo eu soube. um filhinho de burguês que tava fazendo bullying com a classe trabalhadora. <risos> a gente não, vírgula, que eu nunca me prestei a esse papel, graças a Deus. Mas é isso, gente. Dia 2 de outubro é dia de... Socar o 13 na Una. Socar o 13 na Una, porque não pode socar outras coisas na cara de certas pessoas. Então é nóis. Ou pode, se você quiser ser preso pela revolução. É só levar um livro. <risos> é <nóis. risos> A
3: espera.
0: Mas é isso, uhum. gente. Agora que já aliviamos as nossas consciências sobre os atos que fizemos no passado, escolhemos a nossa profissão e abandonamos os nossos estudos, podemos Ai, então agora ir para o próximo capítulo tão esperado por Larissa: o gigante <risos> grope. <risos> Vem aí, caralho! Vem aí! Vem chegou. muito
2: aí, sociedade. É o fim da penitência do calvário.
0: Não percam esse momento. Vai ser gigante.